0: SRF
1: 1 SRF 1 Euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt. Ja, die beliebtesten Vornamen vom letzten Jahr, Sie haben es vielleicht auch schon gehört, das sind immer Mia und Sophia und bei den Buben Noah, Liam und Matteo. Ja, alles so kurze, wohlklingende Namen mit viel Vokal. Ja, warum sind gerade diese so beliebt zurzeit? Und was genau lösen die Namen, der Klang von diesen Namen, bei uns für Assoziationen aus? Ja, und was verbinden wir überhaupt mit gewissen Namen, wenn man sie hören? Namen und Vorurteil dazu. Das diskutieren in der halben Stunde Markus Gasso und Nadja Zollinger von der Mondart redaktion
2: Sag mal, wie sieht für dich eigentlich
3: eine typische Heidi aus? Ein Heidi. Ein Heidi. Also spontan kommt man natürlich unsere Heidi in den Sinn. Und da habe ich den Film aus den, was das gesehen, 80er Jahren. Das kruselhörige, blonde Mädchen ist für mich eine Heidi. Das ist also Herzig. Das ist herzig, Schlußig. genau. Und dann kommt aber auch noch die Mutter von einem Freund aus Liederschwil Basel-Landitzin. Das ist auch eine Heidi. Das ist für mich auch eine typische Heidi. Eine Bäuerin, ganz eine liebe, aber auch ganz eine resolute, also eine sehr eigene, sehr spezielle, tolle Person. Das wären jetzt zwei Heidis für mich. Hast du auch eine Heidi?
2: Ja, also für mich ist die erste Heidi auch ganz klar die film -Heidi. So die auf der Alp, mit dem Alpböe und so. Und der Tierli. Aber ich kenne auch noch eine andere Heidi. Und das ist für mich etwas komisch. Das passt nämlich gar nicht in mein Heidi-Bild. Die ist nämlich etwas gleich alt wie ich. Also sehr eine junge Heidi. Für mich ist Heidi etwas Älteres. Und eher etwas Ländliches. Und meine Heidi, die ich jetzt kenne, wohnt in der Stadt. Und das passt irgendwie alles nicht so zusammen zu meinem Bild.
3: <lacht> also gut, lösen wir mal auf das Thema heute. Oder? Vorurteile gegenüber Vornehmen und so stereotype Bilder, die man aufgrund von Namen, einfach wenn man nur einen Namen gehört, aber wenn man das jetzt zusammenfasst, da gibt es sehr unterschiedliche jetzt schon bei Heidi. Gibt's? Aber es, gibt, aber so es Art... gibt eben
2: auch Sachen, wo wir gleich empfinden, ja, nämlich ja, so ein das ländliche, das bürgerliche, das hast du auch gesagt und das ist überzufällig. Ja,
3: das ist natürlich ganz klar zurückzuführen oft. Ähm Johanna Spiri-Heidi, oder, was wahrscheinlich das Heidi-Bild am meisten geprägt hat für
2: Genau, das heisst, so Vorurteile können kommen auch von Filmen oder von anderen Figuren. Und die Frage, warum und wie das überhaupt standkommt, darüber diskutieren wir heute. diskutieren Und wir müssen natürlich auch den Elefanten im Raum ansprechen, nämlich den Kevin.
4: Yeah. Hinter Hanses Heiris Haus huschtet 100 Tassen Auf der anderen Seite der freshet und mit fettem Karren <lacht> Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren abmuckseln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt Beef, shoot die Verbe, Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart. Mundart. Mundart.
5: Mundart Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser
4: in unserem
2: letzten Podcast haben wir ja darüber diskutiert, wie die Vornamen Mode zustande Stand kommen. dann gerade die aktuellste Statistik ist rausgekommen, was jetzt wieder auf dem Thron genau. steht.
3: Genau. Emma, Mia, Sophia, äh, Noah, Liam, Matteo.
2: Genau. Alles kurz einnehmen, vokalreich, klangvoll. Wir haben über das Motiv geredet, warum das Eltern so wählen. Und jetzt schauen wir die andere Seite an, nämlich was lösen die Namen denn beim Gegenüber aus? Was mhm. haben wir für Vorurteile, was haben wir für Bilder im Kopf? Wenn ich jetzt an Mia denke, dann denke ich an eine junge, liebliche und humorvolle Person. Miau, ja, so ein Kätzchen. Ja, irgendwie, ich weiss auch nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt an so eine Kathrin denke zum Beispiel oder an eine Katharina, dann ist das für mich erstens eine ältere Person und zweitens eher
3: so ein resolut und dominant. Gut, Katharina ist halt jetzt gerade nicht der Modename, oder? Also darum heißen eher ältere Personen Katharina. Und ja, ich habe da Assoziation Katharina die grosse, kommt mega in den Sinn. Das mit dem Klang ist schon interessant. Es gibt ja da dazu Untersuchungen welche Klänge welche Auswirkungen haben auf unsere Vorstellungen mhm. Also 1933 schon hat der Psychologe der Wolfgang Köhler untersucht, welche Assoziationen dass wir haben bei welchen haben. Und er hat auch dafür äh, Kunstwörter erfunden. Eins ist «Maluma» und eins ist Takete Und warum ausgerechnet Kunstwörter? Ähm, ich weil, weil es natürlich darum gegangen ist, dass man nicht schon die Assoziationen hat mhm. von Wörtern hat, die man kennt, oder? sondern dass man wirklich nur aufgrund des Klang entscheiden kann. Und das hat man dann so gemacht: die Probanden mussten die zwei Wörter müssen einer Comicfigur zuordnen. Und eine Comicfigur ist ganz rund, so wie eine Amöbe, so etwas ganz Weiches, Rundes. Und die andere Comicfigur ist ganz zackig, so vielleicht wie eine... Ein Blitz oder so, wie man in Comics zeichnet. Und das Resultat war eindeutig und immer das Gleiche. Fast alle Versuchspersonen haben Maluma, du erotisch wahrscheinlich, als rund empfunden. Genau. Und Takete als zackig und spitz. Das nennt man seither der Maluma-Takete-Effekt. Also, das ist so ein bisschen in die Forschung eingegangen und ist in verschiedenen Sprachen genau gleich. Und der Grund, warum das so eindeutig ist, hat es leuchtet einem eigentlich unmittelbar mit damit es tut, dass die stimmhafte Lut «l», «m», «b», «de», «g», dass man die als weich empfindet und rund. Und die stimmlose, härte Lut «p», «t», «g», assoziieren wir mit etwas Spitzem und Härtem,
2: also, die Maluma ist meine Mia und die Hakete ist meine Katrin. So Aber ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt nicht gesagt «weich und rund» und eckig und spitzig», sondern ich habe ihnen Charaktereigenschaften unterstellt, nämlich Dominanz und Durchsetzungsvermögen und so das Liebe-Lustige.
3: Genau, du hast das einfach sozusagen übertragen auf Vornamen. Das haben auch schon Forschende gemacht inzwischen. 2019 haben zwei Psychologinnen das gemacht mit den Vornamen «Bob» und «Kirk» für die Männer und Molly und Kate für Frauen und haben die gleiche Aufgabe gegeben, Probanden, Und dort ist das Resultat auch genau gleich. Oder? Also Bob und Molly hat man der runden Figuren zugeordnet und ähm, Kirk und Kate den eckigen Figuren und darum bezogen auf Namen ist das inzwischen der Bob-Kirk-Effekt.
2: Ja, aber ich habe sie ja jetzt nicht zeichnet. Ich habe nicht gesagt, dass Mia mollig und rund ist <lacht> und Katrin spitzig und eckig, wie so eine Giacometti-Figur, sondern ich habe sie auf Charaktereigenschaften übertreibt.
3: Genau, also da sind wir dann bei den Klänge wieder, oder? also bei Maluma, Bob, Molly und so weiter, ähm, oder eben Noah, Liam, Emma, Mia, also die, die weichen Konsonanten und Vokal, sie assoziiert mit Weichheit und mit sympathisch, mit gemütlich, mit nett, mit lustig und so weiter. Also also das hat man dann schon das auch untersucht. hat man dann auch untersucht, genau. Und umgekehrt, Kirk, Patrick, Kate, Ender mit Aggression, mit Durchsetzungsfähigkeit, auch mit Lutzstärke über Lutz. Die Assoziationen zu, zu der Form und zum Klang übertreibt man dann auf Charaktereigenschaften, wie du das gemacht hast. Lange voilà. Rede, kurzer Sinn. Voilà, und darum bist du als Markus der Chef. Gell? Also würde ich jetzt Fiat sagen. Ja, Nadia. ja. <lacht> Gut, ich habe ein K drin und, ein und ein S. R aber das R ist eher also ist undefiniert und vor allem fährt es mit dem M -A. Also ich würde mal sagen, Mischform, so ein bisschen alles.
5: «Deine Mundart».
3: Wir müssen über den
2: Elefant im Raum reden, Kevin. Das war ja so ein Modename in den 90er-Jahren. Wahrscheinlich ausgelöst auch von diesen Filmen «Kevin allein zu Hause», und wo er dann überall noch allein war. Mhm. Und es gibt ja noch ähm, «Der mit dem Wolf tanzt».
3: Kevin Kostner, ja, ja genau. Das, ist das könnte
2: NL. vielleicht ja. auch noch einen Einfluss mhm. haben. Jedenfalls, Anfang der 90 er hat es ganz viele Kevins gegeben. In der Schweiz, jeder 57. geborene Bub hat Kevin geheißen. Das ist freckt viel. <lacht>
3: das ist ziemlich viel, ja. <lacht>
2: 1991 war es dann noch jeder 67. In Deutschland gab es noch mehr. Gegeben. 1991 war es auf Platz 3 von den mhm. beliebtesten Bubennamen. Also in der Ex-BRD. Mhm. Also in der DDR war es Platz 5, gewesen, also auch top.
3: Man hat ja mal gesagt, es sei ein typischer DDR-Name. So. Voilà. Aber das stimmt offenbar nicht. Also es ist in beiden Teilen von Deutschland vom, äh, von der Vereinte BRD. Es hat sich auf auf jeden Fall, genau,
2: es hat sich auf jeden Fall bis 1994 hat sich der Top Ten gehalten, Kevin. Ja. In der Schweiz noch kurz der Abstieg. 2000 sind es noch 370 Kevins gesehen mhm. Rang 14. 2022. Nur noch 40. Rang
3: 213. BAM Aber... Ja, was ich wir gesehen Markus und Nadja. <lacht>
2: ähm, von no, mir hat's, äh, Noch weiter unten. Ja, ja. Ja.
3: Also, Kevin hätte es hier geschlagen. Ja. Von mir hat es 23. Ja. Aber Hino. entscheidend ist ja, dass Kevin in dieser Zeit einen rasend schlechten Ruf bekommen hat. Oder? Mhm. Die Frage ähm, ist, warum. Genau. In den 2000er Jahren sind ja dann die vielen Kevins ins Jugendalter gekommen, ins Pflegelalter. Und haben dann plötzlich als Symbol müssen anheben für gewisse Sachen Besonders in deutschen Medien war das der Fall, in der Schweiz nicht ganz so krass, man hat es ein bisschen übergeschwappt. Ist dann der Begriff Kevinismus aufgekommen und damit war das Vorurteil gemeint, gewesen, es gäbe sogenannte klassische Unterschichtennamen, wo dann eben Kevin dazu gehört. Also finanziell schwächere Eltern aus sogenannten unteren sozialen Schichten, ihr ihren Kind überdurchschnittlich häufig Englische Namen aus der Unterhaltungsindustrie geben. So Mandy, Peggy, Justin, Marvin, Cedric, Vanessa, Angelina oder eben Kevin. Also alles Namen aus der Pop. Welt.
2: Ja, aber halt mal. Das heißt ja noch lange nicht, dass jemand aus einer Unterschichtsfamilie auch verhaltensauffällig sein muss.
3: Genau, das, das hat ist ja noch dann... nichts mit einem negativen Image zu tun. Genau, aber was diskutiert worden ist, ist, dass dann die Kinder drum mit Vorurteilskämpfen zu in der Schule oder bei der Lehrstellensuche. Und das haben dann wiederum viele Studien tatsächlich bestätigt, dass es da Effekt gegeben hat. Aber wie du sagst, es ist natürlich ein Vorurteil, das sich Perpetuiert hat. Also, für Selbstständigkeit. Weil für Lehrer hat
2: Vorurteile hatten, sind denn die Kevins abgestempelt worden und haben sich dann entsprechend vielleicht eben auch verhalten.
3: Genau. Es hat hier eine sehr äh, aufsehenerregende, bekannte Studie gegeben 2009. Die Erziehungswissenschaftlerin Astrid Kaiser aus Oldenburg mit ihrer wissenschaftlichen Assistentin hat Hunderte von Grundschullehrern gefragt, was sie mit bestimmten Namen assoziieren. Mhm. Und dort ist ein sehr Resultate Resultat Maria und Hanna sind für die Grundschullehrer grundsätzlich freundliche Mädchen, die im Unterricht gut mitmachen. Nett und unauffällig die braven. sind auch Simon und Jakob, die braven. Okay. Aber Kevin, Justin, Chantal, Mandy, die sind verhaltensauffällig, frech. Also konkret 80% von den Grundschullehrer, die mitgemacht haben, haben Marie mit einem verhaltensunauffälligen, freundlichen Kind verbunden. Während sie bei Kevin auch zu 80% gemeint hat, dass sie eher auffällige, freche Kinder Und sie haben eben die kleinen Kevins und Mandys ganz bewusst in einer bildungsfernen Unterschicht zugeordnet. Das ist aber gar nicht flott. Nein. Darum
2: auf das hat es nachher so einen ja, ironischen Kevin-Song gegeben, und zwar von Pigor Eichhorn. Und da ist mal der Refrain.
5: Auch wenn er das Wort Chirurg noch nicht ganz richtig buchstabiert, es ist ein Kevin, der dich bald operiert. Die Kevins hauen uns raus, die machen alles klar. Wir bringen ins Kanzleramt einen Superstar. Die Kevins hauen uns raus, die nächste Generation. Lass erstmal Lisa und Max in eine Führungsfunktion. Die Kevins hauen uns raus, frei vom Fröhlich.
2: Also auch als Kevin kann man es schaffen.
3: Genau. Ja. Die Lehrer haben übrigens behauptet, die Einordnungen hätten sie gemacht, aufgrund von eigenen Erfahrungen. Und das mag ja schon stimmen, dass sie irgendeinen verhaltensauffälligen gehabt haben, wo Kevin heißt. Aber der Skandal ist natürlich die Generalisierung, oder? dass mhm. das für alle Kevins und Van Vanessas das soll gelten soll und für alle dann zum Nachteil wird. Aber ich stelle mir das schon noch so vor,
2: wenn du jetzt als Kevin geboren wirst und du wirst mit diesen Vorurteilen die ganze Zeit konfrontiert, dann kannst du dich auch wirklich blöd benehmen, weil du hast den Stempel sowieso schon. Ist der Ruf erst
3: ruiniert, dann hat dich auch doof als Kind. Also du wirst ja nicht als Kevin geboren, eben, oder? aber also, du kommst ja dann mit über, über das Verhalten von Mitschülern, wenn es mm -hmm. dich auslachen oder über Lehrer, wenn du merkst, dass du anders behandelt wirst. Dass du ja, wenn Kevin drauf steht, dann ist die Arbeit gerade schlechter. Ja. Gibt es eine Untersuchung, tatsächlich, oder, dass... Äh das ist nicht mit Kevin, sondern mit Murat und Max ist die Studie gemacht worden, die genau gleichen Tests und der Murat hat egal wie viel Fehler, also sie haben ja dann beide gleich viel Fehler ja mm -hmm. der gleiche Test einfach ein anderer Namen, oder? Und der Murat hat grundsätzlich schlechtere Noten bekommen. und und das hat natürlich einen Effekt auf, auf die Leute selber, auf Kevin und auf Murat zu merken, ich bin weniger wert. Man, man kann ja dann verschieden reagieren, man kann sich dann gerade extra mehr Mühe geben. Es mhm. gibt ja inzwischen beweisen sehr ja. viel studierte Kevins. Ähm, musst du noch mehr beweisen, genau. Oder du findest, okay, bei mir ist es ein Spiel zu Eckerrolle ich kann machen, was ich will. Aber du musst die und du wirst dich verhalten zu diesen Vorurteilen, wo du auch spürst, dass die in der Gesellschaft dumm sind. Das ist krass.
2: Ja, und das überträgt sich eben nicht nur auf Prüfungen oder auf Jobsuchen, Jobsuche, sondern ich habe eine spannende Studie gefunden, so ein bisschen in meinem Gebiet, aus Deutschland von 2011, und zwar dating webseiten <lacht> Wenn du den Namen Kevin hast, dann wirst du signifikant häufiger abgelehnt als jetzt zum Beispiel ein Alexander. <lacht> egal, wie du aussiehst. Ja, das ist egal, schon nur der Name, wenn da steht. Kevin, schweibst du ja. es auf die andere Seite. Ja, das frustriert natürlich auch. Ja, genau, dann denkst du, hey, nein, ich bin so ein Loser und dann hast du einen Selbstwert und dann das ist so ein Teufelskreis, finde ich schwierig.
3: Mm -hmm. Ich habe noch gefunden, in einem Artikel auf BBC wird ein, Professor, ein amerikanischer Professor zitiert, David Su, der etwas zu, dem, zu der Bedeutung des Namen einer Person sagt, nämlich der Name ist ja das Hauptetikett, wo eine Person sich damit identifiziert und wo sie auch, täglich, wo man auch in täglichen Austausch mit dieser Person geraten über den Namen. Oder? Also, und darum ist der Name einer Person die wichtigste Grundlage für das Selbstverständnis, die eine Person von sich selber hat. Und darum äh, hat es natürlich schon einen grossen Einfluss, wenn jemand merkt, dass sein Name ähm, mit Vorurteilen behaftet ist oder dass es gewisse Bedeutungen mitschwingen anderen. Das hat einen sehr grossen Einfluss wahrscheinlich auf die Persönlichkeitsbildung von so einem Menschen.
2: Stimmen denn die Vorurteile? Also ist das denn wirklich so, mit diesem Kevin? Also,
3: Unterschied
2: dass er wirklich verhaltensauffälliger ist, dass er schlechte Manieren hat. Stimmen die Vorurteile, <lacht> also, nein, die, die Lehrer
3: haben? Zwei Sachen. Das denn ist, es, es ist offenbar schon so, dass in der Schichten mehr Namen aus der Popkultur nehmen als Mittelschicht oder Oberschicht die Leute. Also dass eine Namenforscherin hat noch immer geschrieben, Früher haben sich eben untere Schichten an der oberen Schichten orientiert und die gleichen Namen nehmen wollen, um vielleicht so aufzusteigen. Das ist heute viel weniger. Heute vergeben die Leute ihren Kindern eher Namen aus den äh, Medien, aus Filmen und Fernsehen, die sie selber toll finden. Insofern ist das vielleicht schon ein gewisser Effekt. Aber was falsch ist, ist, dass die Kinder wegen dem automatisch zufälliger sind, weil sie aus Unterschichten kommen und darum diesen Namen hei Natürlich gibt bei diesen vielen Kevins, das haben wir vorhin schon kurz gesagt, solche, die verhaltensauffällig geworden sind. Aber der Skandal ist, dass dann die sozusagen wie, äh, Vorbilder werden für das Negativbild Bild und, und dann die ganze, die, die, alle Namensträger sozusagen. Es gibt auch Marias, die zufällig sind. Merci, dass du das so auf den Punkt
2: bringst. <lacht> wir haben einen und Maximilians. <lacht> und Maximilians, genau. Es gibt von allen alles. Wir haben auch noch einen spannenden Facebook-Kommentar dazu bekommen. Nämlich, der Thomas hat geschrieben, man sagt ja scherzhaft, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Zumindest
3: in Deutschland sei das so gewesen. Genau, das hat eben auch der, ein von Grundschullehrer Grundschullehrern glaub, geschrieben in dieser Studie von 2009. So der genau. Satz, der immer genau. wieder zitiert worden ist. Genau. genau.
2: Jetzt müssen wir mal ein bisschen von diesen Buben weggehen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf den Mädchen herumhacken. Die sind nämlich nicht besser, meinst du? Ja, Thema Chantalismus. Chantal, das ist ja so ein weibliches Bondo zum Kevin. Genau. Also in der Schweiz nicht so extrem, muss man sagen, aber in Deutschland schon. Eine ganz bekannte Chantal ist ja die Chantal aus der Komödie «Fuck you, Goethe» 2013. Und die ist ja so eine typische Chantal, wo eben genau die Vorurteile verkörpert.
4: Chantal! Ja? Oh leise!
3: Das ist vor allem gezeigt, was er... Das ist als Lehrer. Das ist nicht Zufällig, dass die Schantal Kaiser hat, oder? Das Mit hat man sich Chantal bewusst gewählt. Das ist wirklich ganz klar. nicht so äh, nicht gleich hm.
2: Aber das Spannende ist: also Vorurteile sind ja eben nicht nur generell, sondern auch sehr individuell. Wir haben ja auch ein bisschen gesammelt von unserer fließigen Hörerschaft und auf Facebook ist da kommentiert worden. Monika hat zum Beispiel geschrieben: Für sie geht Patrick gar nicht. Sie hat nämlich einen Mitschüler gehabt, und der hat so geheißen, der Patrick und der ist so richtig unsympathisch Und jedes Mal, wenn sie jetzt noch einen Patrick kennenlernt, dann stellt sie fest, dass das Vorurteil bis heute einfach immer noch lebt.
3: Ist hart für alle anderen Patrick, wo sie trifft. Oder?
2: Ja genau. Oder Esther hat geschrieben: Jacqueline, das können gar nicht. <lacht>
3: Jacqueline Mensch!
2: Jacqueline. Nein, ich glaube, wir ändern Jacqueline. Mm. Und ich kann dir auch sagen, warum. Moment.
6: Schön langsam, Jacqueline, sonst kottet ihr wieder alles voll. Also in
2: diese Temposchnickel kommen wir
7: nie ans
6: Ja, gut für Jacqueline. Ich habe Ihnen tausendmal gesagt, dass du einen empfindlichen Magen hast. Lass alles raus, Jacqueline.
4: Schatz, ich bin
1: gleich wieder da.
2: Das ist schon das Money-Two. Das ist das Röstli. Vom Schuh des Mannes Und das ist eben Jacqueline und Jacqueline ist reisekrank. Die hat die gleiche Krankheit wie ich und wenn das Rössli schnell galoppiert, dann muss es wieder ein Huelliri
3: werfen. Und darum heißt es, dass Jacqueline genau, go gar genau, nicht.
2: Weil der Name des Pferdes im Film des Schuh», des Manitou». Das verbindet sie immer gerade mit diesem Namen. Und dann kommt gerade das «Jacqueline, ist so schnell, sonst kattest du wieder».
3: <lacht> mhm, okay. Und darum sagt ah, ich auch nicht «Jacqueline». Also «Jacqueline» <lacht> ist natürlich auch so ein Name mit einem gewissen Alter. Oder? Und mit vielen so älteren Namen von Leuten in meinem Alter oder noch älteren, verbindet man ja dann auch mit gewissen Sachen. Also Urs, Reto, Ueli, Margrit, Esther, Rosmarie, Brigitte, Ursula. So heisst kein Kind heute mehr, oder? Und, und äh, mit vielen dieser Namen verbindet man so ein bisschen einen Typus von Menschen.
2: Ein Typus, ganz genau. Und das wird auch häufig gebraucht. Zum Beispiel braucht das Anna Rosenwasser. Sie ist eine Feministin und setzt sich sehr ein für das Recht von der LGBTQIA. Wir haben sie Community. Den, in der Spruch genau. schon mal als Gast Genau. Und sie braucht etwa die den Typ Reto oder Roland. Mhm. So als Für, für einen Typ, wo ähm, ich kann also Ich kann euch das mit den Vornamenwitzen gerne nochmals erklären. Roland ist dein Chef, der dir sagt, du sollst dich nicht so anstellen, wenn du dich gegen seine sexistischen Sprüche wärst. Reto ist der Typ, der die rassistischen Memes im Klassenchat postet und behauptet, du solltest sie mit Humor nehmen. Und Roland findet, dass du früher lockerer drauf warst. Und Reto möchte gerne, dass du nicht immer die Spielfeldwerberin spielst. Also der okay. Reto und der Roland sind für sie so... Konservative, sie alte Männer mit einer nicht so offenen
3: Meinung. Okay, sie kreiert hier einen Retoismus und einen Rolandismus, also analog zum Kevinismus. Das heisst, alle Retos und Rolands werden ja einen Topf und sind so negative, toxische Männer. Ja, es
2: geht ihr, glaube ich, mehr darum, dass man sich gegen so Rolands und gegen so Retos, die sich so verhalten, wie sie es schreibt, wehren soll, und nicht, dass alle grundsätzlich böse sind.
3: Okay. Nehmen wir
2: das also so. Wir so. <lacht> da sind wir jetzt aber schon zum mit dem Thema, dass eben Namen auch ein
3: Appellativ sein können, dass es etwas Bestimmtes bedeuten kann. Zum Ap Beispiel. Appellativ muss man vielleicht kurz erklären. Appellativ ist ein Wort aus dem Wortschatz im Gegensatz zum Namen. Also eigentlich jedes normale Wort aus unserem Wortschatz ist ein Appellativ. Also Baum, Tisch, Frau, während dem Nadia eben ein Name ist und kein Appellativ. Mir ist jetzt
2: immer noch etwas zu abstrakt mit dem Tisch. Darf ich ein anderes Beispiel bringen aus unserer Hörerschaft? Nämlich, Therese hat geschrieben. Therese und Theresli. Sie hasst das. Weil man sagt doch, wenn jemand nicht so ganz schlau ist, dann ist das eben
3: ein Theresli. Kenn ich nicht. Du? Ja. Du bist ein Theresli? Ja. Also auf jeden Fall, weil ich es nicht kennen und das auch gelesen habe, bin ich recherchieren. Und das eigentlich nicht so well gefunden, aber einen Eintrag in einem privaten Blog habe ich gefunden, wo so um bayerndeutsche Schimpfwörter für Männer geht. Und dort steht: Theresli wörtlich eine kleine Therese, der betreffende Mann wird also als Frau beschimpft, wird als Beleidigung im Sinne von Schwächling, Weichei verwendet. Hast du das gewusst? Mhm. Also, dass man normal sagt: Du bist eine Theresien. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Auf
2: ganz vielen Ebenen, völlig ich, den Ebenen. Ich habe es, ich habe es darum nicht gekannt. <lacht> ich habe im Fall einen anderen Favorit, und zwar dieser da.
7: Nimm das, du riesen Michi. Riesen Michi. Uh, voll äh. geschlissen, Mann. Scheisse. Die Ärmer voll Unabhängig. geschlissen. Scheisse, Mann, ey. verdammte
6: Michi. Ich gehe gerade rufen, Mann. Lüten, Mann. Ah, danke, kleine Michi. Wirklich.
2: Das war jetzt ein kleiner Zusammenschnitt. Gewesen. Es Hat noch mehr Michis. Gehabt. Kennst du die? Ja, Pingu, oder? Genau. Also Pingu Persiflage. Genau. Die sind auf YouTube so richtig durchgestartet, etwa vor 15, 16 Jahren. Das hat über ja. eineinhalb Millionen Views. Also das haben ganz, ganz viele Menschen geschaut. Da hat jemand ein neues quasi Voice-Over gemacht über alte Pingu-Filme. Mhm. Und das ist eben immer, alle, alle sind so ein bisschen der Michi. Du mit, bist denn so ein
3: verdammter Michi. Mit sogenannten Balkanslängen. Genau. Und ist die der auch Michi,
2: noch gegangen? das höre ich im Fall etwa die von meinen Studenten, gell?
3: Ja, ist lustig. Ich habe das wirklich nicht, Kennt und bei dem auch vor ein paar Jahren habe ich eine gemacht, was die Leute ihre Lieblingsschimpfwörter sind oder was sie für Schimpfwörter brauchen, wenn sie richtig hässig sind. Und dann ist ein kleiner Bub auch hat das Interview mitgemacht, ich weiß nicht, 8, 10 und da hat dann gesagt, du, Michi! Sehr <lacht> Und da habe ich das, das erst mal gehört. Und äh, es scheint ein jüngeres. Äh, Schimpfwort sein. typisch in der Schweiz, also man findet es auf dem Internet, Und, äh, noch nicht in Wörterbüchern, aber nie in deutschsprachigen Seiten. Also es scheint wirklich äh, in der Schweiz nur geläufig sein. Woher kommt es denn? Ja, äh, das habe ich auch nicht genau herausgefunden, aber eben die Pingus haben es sicher verbreitet, äh, aber wahrscheinlich nicht erfunden. Vermutlich ist es eher im Raum Zürich entstanden, weil alle Belege, die man hat, sind eher aus dem Raum Zürich. Wahrscheinlich, vielleicht eben vor etwa 20 Jahren. Und vermutlich auch, weil es dann halt sehr viele Michaels noch gegeben hat. Also die Häufigkeit des Namen. Michi, vielleicht ist auch ein ganz bestimmter Michi zu Grund gelegen. Und dann hat es sich einfach verselbstständigt. Also da konnte ich die Wurzeln nicht wirklich herausfinden. Beim Kevin kann man das ja, aber bei Michi konnte ich das jetzt nicht können.
2: Aber es könnte schon auch sein, dass der Michi ein häufiger Name war und dass er also darum eine gute Chancen hatte. Genau. Und das knüpft ein bisschen an das, was du mir letztes Mal erzählt hast, nämlich Hinz und Kunz. Genau. Das war im Mittelalter so häufig, gewesen, dass es am Schluss für einfach jeden ist gestanden ist. Jeder x-beliebig. Yeah. Genau. Jetzt kommen wir aber andere Namen, in Sinn, wo ich nicht so genau weiß, woher das kommt. Zum Beispiel der Soinickel und der Soufludi. Also Der Nickel ist für mich ein Nikolaus oder Niklas oder so. Aber de, de
3: der Ludi? Nicky. Der Niki und Niklaus ist auch sehr sehr häufiger Name. Gse, oder? Und der Ludi auch. Das ist ein Kosename äh, für Ludwig oder für Leodegar. Leodegar. Ist nicht ganz so häufig gse, wie Ludwig. Äh, aber der Ludwig ist wirklich sehr häufiger äh, Männervorname. Es hat Kosenformen wie der Lodo oder der Lüdel oder der Lutsch oder der Lücki oder auch der Fick. Der Ludwig das ist ein Fick geworden. Oder eben der Ludi. Und darum der Sufludi. Beim Ludi könnte er auch anders sein, gespielt haben. Äh, Lüdere ist ja Trinken. Mhm. Also du oder hast glüderet Viel trinken, viel Alkohol trinken. Vielleicht der Ludi, der Sufludi ist vielleicht auch noch viel lüdert. Oder ein Lude oder ein Lode ist auch noch ein Altswort für für einen liederlichen Mensch Also das «Luder»? Das «Luder» gehört auch dort rein, genau. Also hier beim Sufludi ähm, ist vielleicht nicht nur der Kose Name für «Ludi», sondern es sind auch andere Assoziationen mitgeschwungen, dass es dann zu dem Schimpfwort Sufludi gekommen ist.
2: <lacht> Aber es ist ja schon nicht ganz das Gleiche wie Hinz und Kunz. weil Hinz und Kunz ist einfach jeder. Und jetzt der «Nickel» und der «Ludi» sind bestimmte Namen, die du genommen hast für eine negative Eigenschaft. Wie ist das Ja, gekommen?
3: also kommt es ja ein bisschen negativ, oder? Also so ja, nicht wie, nein, nicht Aber mega schlimm. Wahrscheinlich ein bisschen in der Natur der Sache, dass man etwas, das total alltäglich und stinknormal ist, eher für weniger wertvoll hält, also etwas und das Also exklusiv, meinst du? Und darum sind eben die häufigen Namen eher als etwas Wertloses gebraucht und haben darum die negative Bedeutung bekommen. Wie ist denn bei den Frauen? müssen wir schon auch noch thematisieren. Mir fällt jetzt das Trinen ein und die Baba. Als Schimpfwörter, oder? Das sind auch Kurzformen, Koseformen von Namen. Also Trinen ist Kurzform von Katharina oder auch von Dorothea. Für eine bisschen einfältige, ungeschickte Person. Und Baba gehört zu Barbara. Ist als Schimpfname für eine dumme Weibsperson, weil sie im Idiotikon heisst, schon 1400 belegt, Schwickbabe, ein Beleg aus Luzern, ist sogar für Männer gebraucht worden als Impfwort, du Babe. Ja, wie beim Therese vorhin, finde ich es Finde ich nicht gut. <lacht> du musst es ja nicht brauchen.
2: Nein, wird ja nicht, sonst bekomme ich Haus. Meine Schwester heisst nämlich Barbara und das hätte sie dann gar nicht gern, wenn man sie so nennt.
3: <lacht> Egal wie.
2: Papsi. Ja. Ja, yeah, Papsli sage ich manchmal, aber es kommt auch nicht so gut an, muss ich sagen. Und Bärble, <lacht> Hast du schon mal mit Bärble? Ja, Ja, uh, ganz schlimm. Nein, oh, oh. uh, den fange ich eins. <lacht> sind das sind also lange Traditionen, die die Schimpfwörter haben. Ja.
5: Die Mundart.
2: Aber ich habe noch ein recherchiert und ich finde es noch lustig, das Phänomen hat ja sogar einen Namen. Das ist ja das Fachwort, nämlich Antonomasie. Kannst ja. du das erklären?
3: Ja, du wirst langsam zur so Spezialistin dabei. uns. Das ist eine Antonomasie, das heisst wörtlich, eine Gegennennung, «Anti», «Anto» oder «eine Andersbenennung» heisst es eigentlich wörtlich. Und es bezeichnet ist eben eine Bezeichnung dafür, wenn man entweder eine Eigenschaft braucht, anstatt der Name oder umgekehrt, wenn man entweder einen Namen braucht, statt eine Eigenschaft.
2: Namen statt Eigenschaft. Das haben wir jetzt ja, gehabt, gell? Das ist jeder x beliebig ist Hinz und Kunz. Oder du oh, bist also ein Jockel, ich... oder du bist ein Klaus, ein Greta oder ein Michi.
3: Genau, ich brauche einen Namen, du bist ein Jockel, zu um eine Eigenschaft... Oder du bist ein Michi. Bist oh, ein... Michi um die Eigenschaft, du bist ein bisschen ein negativer Mensch, zu Die Die umgekehrte Antonomasie ist eben, wenn eine Eigenschaft für einen Namen steht. Also wenn du zum Beispiel sagst, der Herr der Blitze. Der Zeus. Ist der Zeus, du sagst aber nicht Zeus. Wird übrigens sehr gerne im Shooter gebraucht, die mhm. äh, Art von Antonomasie, äh, der Flankengott. Wer ist das? Da gibt es immer wieder neue, aber einer, eine grossen ist der David Beckheim, war ein Flankengott. Gewesen. Oder der Penalty-Killer, bei uns. Penaltykiller. Ja. Das muss ein Goalie sein. Ja, der Jan Sommer. Aha. Ja, gegen Frankreich. <lacht> Im Sommer. Ich, ich bin nicht auf dabei. Jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, man braucht eine Eigenschaft und meint damit eine Person. Oder
8: eine. Also, es ist sei, vor allem eine Journalistenkrankheit. Name, kranket, der Name nicht, Dass nein. man
3: es nicht wiederholen muss. Das gibt es ja auch, übrigens auch bei Städten, oder? dass du nicht sagst, äh, Luzern, in nicht texten und 100 Mal Luzern schiebst, sondern dann brauchst du die Leuchtenstadt oder die Stadt am See. oder so. Du immer so ein bisschen gesucht. ist ein bisschen gesucht. Ah. Das ist mir, glaube ich, einfach zu hoch. Da bin ich ein wenig, Kevin. Es tut mir leid. Jetzt sind wir bei einem Teil von der Metaphorik. Oder? Man spricht in Bilder und Vergleich. Mhm. Also, um nicht immer der Name oder das gleiche Wort zu brauchen, braucht man Bilder dafür. Ein Spezialfall davon ist, ähm, also wenn wir jetzt wieder zu den Vornamen zurückgehen, der Judas ist ein gutes Beispiel. Da bin ich wieder dabei. Das ist die Bibel. Das kenne ich. Das ist der Verräter. Das ist der Verräter. Genau. Du, Judas. Kann man sagen, als du elender Verräter, wie du, du bist ein, ein Rätschbesser. Wahrscheinlich wie du Jockel, oder? Also, ist, Schlimmer. Ja, es ist ein nicht die aber ich meine jetzt in der Funktion, wo, ja, wo man ich. den Namen braucht. Oder der äh, Casanova. Er ist ein Casanova. Da weiss ich genau, was du meinst. Und beim Adonis auch. Hübscher Mann. Hm. Ich, beim Adonis, beim Casanova ist er Liebhaber. Ja, Geht kann man zurück. aber auch machen. Muss man Geht nicht, kann man machen. auf die, die historische Figur, die es gemacht im 18. Jahrhundert, wo seine, seine Autobiografie bekannt worden ist Ich würde sagen, wir haben jetzt aber genug Fachwörter
2: gewälzt. Letzte Frage, die wichtigste eigentlich, warum das alles? Warum bekommen, nehmen eine Bedeutung und werden eigene Wörter und zum Teil sogar Schimpfwörter?
3: Mhm. Warum? Fragt. Das Warum? hat mich bei meinen Kindern schon zur Verzweiflung getrieben. Weil manchmal kann man es ganz einfach erklären, manchmal nicht. Du kannst auch
2: jetzt etwas erfinden.
3: Habt ihr das nicht gut? Nein, nein. Aber ich muss es glaube, ein bisschen allgemein halten. Es hat, es steckt sicher dahinter, ähm, das Bedürfnis Ordnung in die Welt zu bringen die Welt zu vereinfachen, zusammenzufassen und können zu erklären also Wenn man, wenn man so einen Namen für einen Begriff brauchen kann, der ganz, ganz viel umfasst, dann, äh, also eben Ranna Rosenwasser, wenn sie sagt, «Fick die Reto», oder schreibt in ihren Posts, dann wissen gerade alle ihre Follower, wer gemeint ist mit der Eta. Muss nicht. Oder welcher Typ das gemeint welcher ist? Welcher Typ mhm. das gemeint ist? Sie muss ja nicht schreiben, äh, Fick die du ma, wo immer das und das machst und Zell und Zell und die. Es macht einfach und, einfacher. Das einfacher. genau. Und das sieht man ja auch beim Kevinismus, oder? Also man meint da damit, wenn man Kevin sagt, ah, alles klar. Für mich ist das übrigens lang der Hans Peter gsi. Warum? Wegen diesem Song von Züri West. Hans-Peter. Ah, voilà. Kannst du dich erinnern, als du äh, mein Velo in der Stadt, eisst äh, ist die Wupper, flirtest mit einer Frau, es sieht nach einem guten oben aus und dann kommt der Hans-Peter mit seinen ellen Karren. Und, und tropft, nimmt die Frauen weg. Und dir tropft der Wupper auf die Sandalen.
7: hans Kommt der Hans-Peter, bitte oder später? Hans-Peter, hans die Hans-Peter,
9: die hasse dich. hans -Peter,
2: ich finde das jetzt noch lustig, weil da ist der Hans-Peter ja der absolute Gewinner. Das ist ja der Casanova, wo dann die Frau erobert und du stehst bläht. da. Finde ich noch witzig, weil die Comedy-Männer brauchen den Hans-Peter auch, aber gerade sehr viel negativer. Der Hans-Peter ist immer so eine x eben ein x beliebig die etwas doof ist oder verliert und nicht gebacken kriegt
3: und so. Mhm. Okay, da können die gleichen Namen für völlig unterschiedlich sein, das ist schon wieder spannend. Das ist ja schon wieder
2: spannend und ja. das ist ja
3: auch super. Also ein
2: Ritter kann entweder so oder so sein und ein mhm. Hans-Peter kann so oder so sein, das Dann ist es ja wieder ein bisschen gerechter. Also ich würde zusammenfassen, die entscheidende Frage ist nicht, ob wir Vorurteile haben oder nicht, weil das haben wir alle, das müssen wir einfach ehrlich sein, sondern die Frage ist dann, was du damit machst. Und wenn du dann das reflektierst, vielleicht auch ein bisschen darüber lachst und dann positiv mit diesen Vorurteilen umgehst und dann auch kannst umdeuten und merkst, ah, ein Roland und Hans-Peter können auch ganz lässige Menschen sein, dann ist es kein Problem, oder? Amen. Amen. Sag mal, was kommt dir in Sinn beim Namen Leonie?
3: Leonie. Äh das ist rund, oder? Das ist eher rund. Da kommt man in den Sinn, dass die Tochter von guten Freunden Leonie heisst. Dann kommt man in den Sinn, dass Leonie ein sehr beliebter Name war, aus diesen Statistiken, die ich hier gewählt habe. Und dann kommt man natürlich in den Sinn. Und ich gehe davon aus, dass du wegen dem fragst, dass das unser nächster Gast ist. im nächsten Podcast. Ganz
2: genau. Und das ist ein besonderes Podcast. Und zwar gerade wegen zwei Sachen. Erstens, wir machen mal wieder unsere beliebte Kategorie auf Dialektratis. Graubünde Ganz genau, aber das mal sogar vor Ort. Wie lässig ist das denn? Wir sind vor Ort, wir sind nämlich in Graubünden
3: selber, nämlich
2: wieder in Arosa am Mundart Festival und machen das live vor Publikum.
3: Das ist wunderbar und unser Gast ist eben Leonie Barandun-Alig. Sie ist aus Obersachsen. Und er redet sehr, sehr markanten oder obersachser Walser Dialekt, lebt aber selber äh, in der Gegend von Chur. Das heißt er hat um sich um den Dialekt vom Churer Rital, der total anders ist. Also sie äh, repräsentiert sogar, sozusagen die verschiedenen Dialekte, die es in Graubünden gibt. Und kann euch sicher auch sehr gute Auskunft geben, ist, mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Dialekten zu leben.
2: Und von euch würden wir jetzt gerne wissen, was für dich der typische Bündner-Dialekt ausmacht. Entweder, weil du es als Nichtbündner Bündner, oder weil du selber Bündner bist und sagst, das ist das Herz von meinem Dialekt. Schreib es uns auf mundart.srf.ch
3: Und natürlich, wer will vorbeikommen, uns live sehen am 6. Oktober, oben, um 8 Uhr in der Dampfbar im Kursaal zu Arosa.
2: Wir würden uns freuen und bis dann sagen wir, sind's zusammen.
5: Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit dem Markus Gasser und der Nadia Zollinger. Ton- und Audio-Layout: Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.
1: So also, werden die beiden live vor erleben. Morgen in einer Woche am 6. Oktober zu oben, um halb acht im Kursaal zur Rosa, nehmen Sie Ihren Podcast denn live vor Publikum auf. Nachhören kann man denn die Aufnahmen wie immer auf srf.ch Audio unter dem Stichwort «Deine Mundart». Und bei uns heute geht es weiter mit der zu er sogar mehreren Familiennamen, nämlich Pfenninger, Schatzmann und Guldimann. Ja, und äh, was die drei Namen gemeinsam haben, das erklärt Gabriel vom Schweizerischen Idiotikon geht bei uns in ein paar Minuten nach Musik aus der Schweiz, die auch mit Namen zu tun haben. Nämlich zuerst kommt Hecht und Charlotte und hinterher der Blick und Rosalie. Weg dir,
7: mach ich, tage nur zu, bin küsse. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Weg dir, mach ich, tage mehr zu, bin Ein schwarze Haare ne Blick Du verratest niemandem deinen Trick Mach die Augen zu und du bist da Du hast sicher nicht alle Tassen im Schacht Du bist ein Mischi zwischen Heidi und Punk Seit der Nacht, lass mich nicht Ich weiss gar nicht, ob du recht mein Gloppen ist. Doch im Klub, du und ich am ping von Wir sind beide rot im Grau, Und dann kussst Fettipop. Und am Morgen hat mich der Charlotte, du weißt doch ganz genau Weg dir mache ich Augen in mir zu Charlotte, voilà, meine Ich Augen mir zu, Charlotte, hau voilà, mal ab aus meiner Fantasie Wege dir mache ich zu Ich Charlotte, mal ab meiner Fantasie Hey Charlotte, ich dir eine bin mir immer noch am Kopf, um den Augen schlage schlag in Buch. Charlotte, jetzt bin ich schon wieder verschrocken. Du haust mich immer noch aus den Sacken. Ich stand ein paar Fuß auf dem Schluch. Du läufst mir nachher wie ein Song und nicht immer zingen. In die Kurven wend ich zum Tanzen zwingen. Ich dreifach störe und mach den Faul. Ich frag mich, find ich mir das nur nie Oder ist das nur Charlotterie? Charlotte, du weißt es doch ganz genau. Charlotte! Weg dir mach ich tage nicht. Nimm mir zu, bin krissen, Charlotte, einmal ab aus meiner Fantasie. Weg dir, wo ich tage, nimm mir zu, bin krissen, Charlotte, einmal ab aus meiner Fantasie. Augen zu und ich deinen schrägen Blick. Du kommst nöcher und nöcher und brichst mir mis Knick. Wenn ich dabei zu und durch sehe ich deinen schrägen Blick. Du kommst nöcher und nöcher und brichst mir mis Knick. Wenn ich dabei zu und durch sehe ich deinen schrägen Blick. Du kommst nöcher und nöcher und kriegst mir de Krieg. Charlotte, mit dir mache ich Tage nur mit Züben drissse? Charlotte. I love that I'm all on. It's <laughs> been
0: Sie fragen mich, Name?
1: und in einer Viertelstunde ist es Nünig, kurz zum Verkehr. Verkehrsinfo SRF in der Ostschweiz ist die A3 Chur-Zürich zwischen Murg und Wesen in beiden Richtungen wegen eines Unfalls im Kehrenzer-Bergtunnel gesperrt, das Astra empfiehlt, über die A1 und A13 zu fahren. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Sissach und Dirk Stau wegen eines Unfalls im Baustellenbereich. Heute geht es bei uns um drei Familiennamen, nämlich Guldimann, Schatzma und Pfenninger. Pfenninger, was die Namen miteinander verbindet, das verratet uns unsere Expertin Gabriela Barth vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem Mundartredaktor Simon Lotholz.
5: Gabriela, warum hast du gerade diese drei Namen ausgewählt?
8: Ja, alle haben im weitesten Sinn, etwas mit Geld zu tun.
5: Also gut, schauen wir dem Fall einmal, wie der Stand von unserem Namenkonto aussieht. Fangen wir doch mit dem Pfenniger oder Pfenninger an. Unsere Hörerin, die Franzi Pfenniger, hat uns dazu geschrieben, unser Familienname ist Pfenniger mit Heimatort Tringen-Luzern. Es gibt aber auch Pfenninger. Mir wurde mal gesagt, Pfenniger seien die Katholischen und Pfenninger die Reformierten. Stimmt das? Und von wo kommt der Name Pfenniger? Vom deutschen Geldstück Pfennig? Das sind also gerade ein paar Fragen, die gebe ich jetzt mal weiter an dich, Gabriela. Von wo kommen die Pfennigers?
8: Also Pfenniger ist im Luzernischen, in Büron, Neudorf und in Willisau vor 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt. Also ganz in der Nähe von Tringen, am Heimatort von der Franzi Pfenniger. Und Pfenniger mit dem zusätzlichen «N» ist an mehreren Orten im Kanton Zürich alt verbürgert. Ich glaube aber nicht, dass die unterschiedlichen Schreibweisen etwas mit der Glaubensrichtung zu tun haben, sondern eher zufällig sind. Unsere Familiennamen sind nämlich schon vor der Reformation entstanden. Was sicher ist und unsere Hörerin Richtig vermutet, Pfenniger und Pfenninger sind beides Berufsnamen und zwar als Eherableitung zu Pfennig, mundartlich Pfennig. Der Name wird also auch als Pfenniger oder Pfenninger ausgesprochen.
5: Pfennigers und Pfennigers haben
8: also etwas mit dem Geldstück zu tun. Genau. Der Pfenniger oder Pfenniger war ein Beamter, der Geld, z.B. Gebühren, Zins oder Steuern einkassiert hat. Und die ältesten Namensträger der Zürcher Pfenniger lassen sich in Hurde im Kanton Schweiz nachweisen, also beim Seedamm zwischen Pfäffiken und Rapperswil über den Zürichsee. Ein Teil der Zürcher Pfenniger geht also sicher auf die Beamten zurück, die dort den Bruggenzoll einzogen haben. Über die Brücke bei Hurden nach Rapperswil musste man früher übrigens als Fußgänger eine Pfennig zahlen, als Reiter drei und für ein grosses zwei Pfennig.
5: Also dort muss man heute ja zwar nichts mehr zahlen, dafür hat immer Stau. Gehen wir mal noch weiter zum Namen Schatzmann. Für mich ist das offensichtlich, das muss etwas mit einem Schatz zu tun haben. Oder liege ich da falsch?
8: Nein, liest du nicht. «Schatzmann» ist ein Berufsname zusammengesetzt aus mittelhochdeutsch «Schatz» für Geld, Gut, Reichtum, Schatzvermögen und Mann. Der erste Schatzmann ist möglicherweise auch ein Steuereinzieher gewesen, oder vielleicht auch ein Schätzer. Also auch jemand, der mit Geld zu tun hat.
5: Also eigentlich ganz ähnlich wie bei Pfennigers. Du sagst aber «möglicherweise». Gibt es da noch eine andere Erklärung?
8: Ja, «Schatzmann» könnte auch ein Übernahme sein, und zwar entweder für eine reiche, oder sehr eine liebe Person.
5: Und von wo kommen Sie, Schatzmanns?
8: Der Name ist sehr selten und nur gerade in den beiden aargauischen Orten Bruck und Wildisch altig gesessen. Und auch heute sind die meisten von den rund 800 Namensträgerinnen und Namensträger in der gleichen Region die
5: Alles klar. Machen wir noch weiter mit Guldimaas. Maas. Da geht es jetzt wahrscheinlich um Gulden.
8: Ja, da hast du recht. Der Name ist aber wie Schatzmann mehrdeutig. Also entweder ist Guldimann ein Berufsname, zusammengesetzt aus dem Adjektiv mittelhochdeutsch Guldin aus Gold und Mann, also zum Beispiel für einen Goldschmied oder einen Vergolder. Möglich ist aber auch ein Übernahme für einen reichen Mensch. Was sicher ist, Guldimann ist nur gerade im solothurnischen Loschdorf altverbürgert und gibt es auch noch in der Variante Guldenmann. Guldenmann ist in Füllinsdorf und Gelderkinder im Kanton Basel-Land als Bürgergeschlecht beleidigt. Von Guldenmanns gibt es heute nur noch etwa 40 Namensträgerinnen und Namensträger, von Guldimanns immerhin 500.
1: Also hinter den Namen Pfenninger, Pfenninger, Schatzmann und Guldemann bzw. Guldenmann steckt irgendetwas mit Geld, das ist die Foto von Gabriela Barth vom schweizerischen Idiotikon. Und das ist das Thema der heutigen Montagssendung bei uns auf srf Feins Redaktion Markus Gasser, Nadja Zollinger und Simon Leuthold. Musikredaktion Alexander Wallbeck. Die nächste Sendung heute in einer Woche kommt live aus Arosa. Dort findet am nächsten Wochenende das siebte Mundart-Festival statt. Vier Tage lang Mundart-Literatur, Mundart und Diskussionen über unsere Mondart. Startet tut das Festival am Donnerstag, oben, am 5. Oktober. Und wir von Deinemundart sind Gast an diesem Eröffnungsoben und senden zwei Stunden live direkt aus dem Kurs rosa Es ist ein Obe, der sich Basel bietet und seinen verschiedenen Dialekt widmet. Gäste sind unter anderem der frühere Musicalstar Florian Schneider, das word künstler Dominik Muheim und Daniela Till. Datorin Rebecca Salm und der Kabarettist Stefan Ühlinger. Mit dabei natürlich auch unser Mundartexpert, der Markus Gasser. Diskutiert wird unter anderem das gespannte Verhältnis zwischen der Stadt Basel und der Baselbieter. Und besonders der große sprachliche Unterschied zwischen Stadt und Land. Moderiert wird da oben von der Baselbieterin der Serena Dage bekannt als SRF Sportmoderatorin. Eine volle Ladung Mundart, eine volle Ladung Basel-Land. Wer live dabei sein, am 7. Uhr geht es los, ZA Rosa ab der Nacht dann auch direkt übertreibt bei uns auf SRF 1, nächsten Donnerstag, 5. Oktober. Es ist der
6: 3. Juni gewesen, vor dem ist der Nachmittag. Meine Brüder und ich, wir haben es Hause gekehrt, lang für lang. ich war Zeit für die Nacht, Wir sind nach Hause, haben alles geholfen. Ja. Mütter, ich sage, ich und will sie vor allem stehen. Nachher sie, etwas gehört, wenn sie im Dorf war. Frans Josef von der Schmidt ist, über die Gunterbrücke zu Der Vater meint der Mama, warum der Mann Geschwälte Teller nimmt. Ich hab immer gesagt, dass mit dem Franz Josef etwas nicht stehen kann stehen. schon am Abend. So kommt es du halt als der Vater und hat noch ein Stück Brot verlangt. Er hat noch gestern schnell gesehen am Bahnhof, nach Und jetzt heißt Franziosi sie, die Was ist los? Hast du der kein Appetit? Ja, der ganz Morgen kocht und du hast weder Hunger noch Zeit. Ja, und der Pfarrer hei noch schnell ein kurzes Zeug gemacht. Und er hei viel gedacht, für dich ich am Sonntag und Nacht. Er ist Mädchen seht das hei Hus seht also bin ich auf den ersten Blick. Als unter Franz Jose sie gestanden auf der Konterbrücke.
9: Geht Luft zu gut die Luna Ich dunner King ab die da Aber ich... Julia, komm und mit mir! Julia! Dann zu an dir hey. Schau mach's mit mir zu unserem Lied! So hast mir garantiert, Garantieit! Hast doch schon umgeplagiert? Julia! Baut du letztendlich für mich! Oh. Ich aus. -E ich komme nicht -E mehr retten. sie versprochen hätte.
4: Ich erzähle gerade, dass daheim eine Flasche Wasser im Kühlschrank steht Wo ein Wuff in der Stadt auf den Becke geht Jetzt nimmst du schon eine Pisse von deinem und cheese Und überlässt dich schon mal rein präventiv Und dann in der Bude sehst du morgen und morgen aufstehst Und weisst du, dass dir das lieber noch so ihr leist Jetzt willst du dir zeigen, was dein Fahrrad steht Meldst du, wie dein auf die Handtale fällt Du kannst reifen, quietschen, siehst du drei, vier Meter Chromblech, dritter Halsbett Und siehst du Sie er ist der Berger früher später, kommt der und ich noch ganz
3: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch